0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo, Ninia. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ich ähm, habe Lust, mit dir so ein bisschen über das Thema Kreativität zu sprechen. Vielleicht ja, gerne. kannst du ähm, zu Beginn einfach einmal sagen, wer du überhaupt bist, was du so machst und ja, dann versteht man vielleicht auch schon, warum ich dieses Thema spannend finde. Ich bin Ninia
1: Lagrande, beziehungsweise mit bürgerlichem Namen Ninia Binjas. Ich bin 37 und lebe in Hannover und arbeite als Moderatorin, Autorin und Podcasterin.
0: Richtig cool. Vielleicht kannst du ähm, einmal so ein bisschen erzählen, wie da der Prozess war, wie du angefangen hast, als vielleicht als poetry Ich weiß gar nicht, was du als erstes gemacht hast und äh, wie lange das schon her ist und wie sich das so ein bisschen entwickelt hat. Ich habe äh, schon, eigentlich schon immer Theater
1: gespielt und auf der Bühne gestanden. Und habe dann äh, 2008, da habe ich in Göttingen studiert, habe ich zu Ende studiert in dem Jahr. Und gleichzeitig war ich da das erste Mal als Zuschauerin bei einem Poetry Slam. Ähm also jetzt vor 13 Jahren äh, und wow. dann habe ich gedacht, äh, ja, das ist ja ganz cool und für mich war das sowas ganz Neues, dass man keine Erlaubnis braucht, um eigene Texte auf der Bühne zu präsentieren. Also ich habe auch geschrieben, aber habe immer gedacht, man bräuchte dann erst einen Verlag und dann hat man, wenn man was veröffentlicht hat, dann kriegt man irgendwann so einen Schreibtisch und ein Wasserglas und dann darf man da was vorlesen und so. Und da war das halt total anarchisch und alle, die wollten, konnten was vortragen und es wurde sogar vom Publikum so bewertet und so. Das fand ich alles total spannend und habe mich dann beim nächsten Mal auf die offene Liste eingetragen. Das gab es beim Slam in Göttingen. Da waren immer so die Hälfte der Slammerinnen und Slammer waren eingeladen und die andere Hälfte wurde besetzt von lokalen Slammerinnen und Slammern, die sich freiwillig gemeldet haben sozusagen. Und das war ganz okay und die beiden Typen, die das damals moderiert haben, die waren halt sehr hinterher, dass ich wiederkomme, weil es auch wenig Frauen gab und so. Ja. Und ähm, dann bin ich eben wieder hingegangen. Und so lernte ich dann natürlich auch von den eingeladenen Slammerinnen und Slammern aus anderen Städten kennen, die mich dann irgendwann auch zu sich eingeladen haben und so ging das los.
0: Ja, cool. Und also ich stelle mir das immer so vor, ich habe jetzt noch nie einen Poetry-Slam-Text geschrieben, dass man da schon auch irgendwie Kreativität braucht. Wie hast du die gefunden oder was ist da deine Routine oder wann bekommst du die besten Ideen? Wie wie kann man sich das so dann in der Realität vorstellen? Für alle, die das vielleicht noch nie gemacht haben. Ja, also ich habe mich natürlich am
1: Anfang so ein bisschen an dem orientiert, was ich vorher auf der Bühne gesehen hatte. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Heute hört man das auch oft, wenn wenn man Leute das erste Mal auf der Bühne hört oder sieht, dass die sich an den Sachen orientieren, die sie bei YouTube gesehen haben. Ich glaube, das ist völlig mhm. normal. Ähm, und dann habe ich natürlich irgendwann so ein bisschen gemerkt, okay, was ist so was kann ich ganz gut, was ist so meine Sparte? Ich habe gemerkt, ich kann das ganz gut, Leute zum Lachen zu bringen. Ich bin nicht so die Lyrikerin, ich kann gut Geschichten erzählen. Und so habe ich dann so meine Sparte gefunden und ich funktioniere tatsächlich am besten unter Druck. Also wenn ich dienstags meine Lesebühne habe, dann fällt mir montags morgens ein, ah, ich brauche ja noch zwei neue Texte und dann versuche ich mir irgendwas einfallen zu lassen. Es gibt Situationen, wo ich mir Notizen mache, es gibt Situationen, die ich erlebe, wo ich denke, ja, da kannst du guten Text draus machen, aber das dann wirklich aufzuschreiben, meistens existiert der Text dann schon vorher in meinem Kopf, das mache ich relativ schnell und ziemlich unter Druck und ich muss auch sagen, das sind bei mir zumindest, das ist keine Empfehlung, aber es sind bei mir die besten Texte, die so unter starkem Zeitdruck entstehen.
0: Ja, und ich habe auch gesehen, dass du jetzt auch seit einiger Zeit eine Kolumne schreibst. Also ich meine, du hast auch einen Podcast und so weiter. Was sind aktuell da so die Themen, über die du am liebsten schreibst? Weil Poetry Slam ist ja aktuell nicht möglich oder hast du da was online gemacht?
1: Ich habe ein, zwei Sachen online gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich so klassisch Poetry Slam seit zwei, drei Jahren nicht mehr mache, weil ich Mutter geworden bin, weil ich nicht mehr so viel rumreise und weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, ich habe alles schon gehört und gesehen ähm, mhm. und irgendwie jede Bühne schon durchgespielt. Das war nicht mehr so ganz mein Format. Ich schreibe aber noch ganz viel und ich mache auch viel Auftragstexte und so, aber so klassisch Poetry Slam äh, mache ich nicht mehr und ähm, die Kolumnen, die ich schreibe, ich schreibe ja eine für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das ist so eine Familienkolumne, das ist natürlich recht easy. Also da muss ich nur mein Kind angucken oder irgendeine lustige Situation, die am Tag passiert ist und dann mache ich da draußen einen kleinen Text. Ähm, und bei der anderen Kolumne fürs äh, ohm magazin da habe ich natürlich so ein Oberthema, da geht es so ein bisschen darum, äh, da bin ich die Klugscheißerin, so ein paar aktuelle, äh, politische oder gesellschaftliche Geschehnisse zu kommentieren und das ergibt sich dann meistens auch einfach irgendwie aus den Nachrichten. Ähm, und dann lese ich ganz viel dazu. Ich lese immer ganz viel zu diesen Themen, ich überlege, wie könnte ich mir das aufbauen, was fände ich interessant zu lesen und zu erfahren und so läuft das dann.
0: Ja, mega spannend. Und zum Thema Kreativität, hattest du da auch mal eine Phase, wo das irgendwie nicht so lief, wo du mal an einem Montag nicht eine Idee hattest für einen Dienstag? Und wie bist du dann damit umgegangen? Oder ähm, ja, bist du dann am Ende einfach, ja, hast hast du es trotzdem irgendwie hinbekommen, du warst vielleicht weniger zufrieden mit deinem Text? Oder ja. Ja, so solche Phasen habe ich ständig. Ja. <lacht> Manchmal dauert die ein halbes Jahr oder so. Also ich glaube, das ist auch ganz
1: normal. Äh, genau, also entweder ist es dann der Fall, dass ich mir irgendwas aus den Fingern sauge und es ist dann einfach nicht so gut. Und das merkt man dann auch in der Form, wie ich es vortrage, dass ich es selber nicht so gut finde. Das ist dann immer so ein bisschen schade irgendwie. Ähm, aber auch die Texte, die, also nicht jeder Text muss ja, ein Olympiagewinner sein. So, ne? Also de, ich glaube, es bringt auch was, auch für die eigene Kreativität, schlechte Texte zu schreiben, ähm, weil man daraus ja auch irgendwie was mitnehmen kann und was lernt. Warum finde ich den schlecht? Unter welchen Bedingungen ist der entstanden und so. Und wenn mir so gar nichts einfällt und ich aber dringend was abliefern muss, ähm, dann bediene ich mich so Werkzeugen wie irgendwelchen ähm, Schreibübungen oder sowas. Also, dass ich dann versuche, so ein bisschen da reinzukommen. Was ich auch gerne mache, ist, meinen Arbeitsplatz zu verlassen. Also nicht unbedingt am Schreibtisch, am aufgeklappten Laptop zu sitzen, sondern mich woanders hinzusetzen, spazieren zu gehen, zu duschen. Dann fällt mir da schon irgendwie was, äh, was anderes ein. Das funktioniert auch ganz gut. Ähm, und ansonsten habe ich immer so, ein, so eine Backup-Liste, in meiner Notiz-App mit Überschriften oder Worten oder Zeilen, die ich irgendwo mal gehört habe, die ich spannend
0: finde. Und dann versuche ich da drumherum was zu stricken. Ja, ja ich finde, das ist ein richtig guter Tipp. Also das mit dem Rausgehen, Spazierengehen und so, das versuche ich auch zu machen, wenn mir nichts einfällt. Aber ähm, immer mal die Themen zu sammeln, das mache ich nur so im Entferntesten. Ähm, das ist, glaube ich, ein super Tipp für alle, die so ein bisschen Angst vor, <lacht> vor der Kreativitätlosigkeit genau. oder wie man das nennen möchte, haben. Und hattest du auch mal eine Phase, wo du wirklich gemerkt hast, dass, dass du irgendwelche Glaubenssätze hattest oder wo du gedacht hast, ich habe so einen inneren Schweinehund, da geht gerade nicht so viel? Oder ähm, so Mindset-mäßig ähm, oder was kannst du dazu sagen? Also du meinst, dass ich so einfach
1: mich komplett nicht aufraffen kann oder mir gar nichts einfallen will?
0: Genau, oder auch so Glaubenssätze, wo du gemerkt hast, ach, ich habe gedacht, wenn ich zum Beispiel nur sechs Stunden geschlafen habe, dann kann ich nicht kreativ sein, aber das ist ja gar nicht so. Also so Sätze, irgendwie Dinge, die man glaubt, wo man irgendeine Überzeugung hat wegen der Gesellschaft, wegen einem selber, was man von seinen Eltern übernommen hat, wo man später merkt, das ist gar nicht so. Oder auch zum Beispiel, das haben glaube ich auch viele am Anfang so, ja mit Kreativität oder mit, mit solchen Sachen kann man vielleicht nicht so viel Geld verdienen, was ja gar nicht stimmt. Ähm, ja. Ähm, ja, also was ich natürlich hatte, war so diese Traumvorstellung von der
1: Schriftstellerin, die abends mit einem Glas Wein da sitzt <lacht> Und äh, dann, dann fließt das schon und dann fällt einem ganz viel ein. Und äh, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass erstens Alkohol nicht so geil ist äh, für mich zum Schreiben, weil ich dann einfach danach überhaupt nicht mehr verstehe, was ich da eigentlich damit aussagen wollte. Und ich bin eigentlich, also ich bin eine Person, die morgens einfach besser funktioniert. Wenn ich abends schreibe, dann wird das meistens so, so, völlig überdramatisch und melancholisch und traurig, was auch mal ganz schön ist. Also so, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt will, dass ich einen wirklich sehr traurigen, dramatischen Text schreibe, dann würde ich mich vielleicht abends wieder hinsetzen. Aber so funktioniert es für mich einfach morgens und vormittags besser, wenn ich einen konkreten Auftrag erfüllen möchte oder einen konkreten Text zu einem bestimmten Thema schreiben möchte. Ähm, und ja, das war so einer der, der, der Glaubenssätze, die, die ich irgendwie überwerfen musste. Und dann auch so dieser Gedanke, man muss ganz viel, also man muss ganz viel so durch die Gegend schweifen und, und ganz viele Filme gucken und lesen und ja, so dieses, dieser Müßiggang, den man braucht, um gleichzeitig kreativ zu sein, das ist für mich zumindest für mich nicht wahr, weil ich tatsächlich, also ich bin ein super strukturierter Mensch und für mich ist es einfacher, nach einer Struktur zu arbeiten und zu wissen: Heute habe ich von 9 bis 12 Uhr Zeit, das und das zu schreiben und dann mache ich das auch. Und dann funktioniert es irgendwie auch mit der Kreativität. Und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann muss man mutig genug sein zu sagen: Ich lege es jetzt beiseite, aber ich fange jetzt nicht irgendwie an, mich da reinzusteigern oder so. Ja. ja. Aber das, das habe ich auch über die Jahre irgendwie ähm, gelernt.
0: Ja, aber das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil so Klischees oder Vorstellungen hat man ja immer noch auch so dass man besonders intellektuell sein muss, um zu schreiben. Also damit meine ich, dass dieses Klischee zu erfüllen bestimmt äh, ja nur hochtrabende Literatur zu lesen oder so, so sowas habe ich immer gedacht und das <lacht> stimmt ja auch absolut nicht. Nee, ähm,
1: und das geht mir auch richtig auf die Nerven. <lacht> ähm, und ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe das auch früher immer so teilweise im Backstage bei irgendwelchen Poetry Slams oder so, wenn die Leute dann angefangen haben, äh, über krasse Leute zu reden, die angeblich irgendwas geschrieben haben. Ähm, und ich hatte das, ich meine, ich hatte deutsch EK und ich habe Germanistik studiert und ich habe trotzdem nicht alles von diesem ganzen Scheiß gelesen und saß dann manchmal so daneben und dachte, ah ja, Adorno, okay. <lacht> also ich kenne den natürlich und so, ja, aber ich, war, das war einfach nicht mein Hobby, mich dann noch übers Studium hinaus krass mit zu beschäftigen. Und dann habe ich, dann glaubt man tatsächlich für eine Weile, man müsste so sein und man müsste die alle erst kennen und alle erst auswendig können, um überhaupt sich selbst die Erlaubnis zu geben, zu schreiben und das ist einfach völliger
0: Bullshit. Ja, voll. Ich hab, hab auch, ähm, ich habe auch französische Literatur unter anderem studiert, also in meinem Französischstudium und habe dann auch erst später verstanden, dass das ja so ein Kanon ist von ausgewählten Leuten, die auch nicht das Nonplusultra sind, nur wo man sich irgendwann mal geeinigt hat. Das sind jetzt Männer, wirklich, hauptsächlich auch Männer, ne? Nicht Leute. Ja. <lacht> genau, ja. naja, weiße alte Männer, <lacht> könnte ja. man auch sagen das sind jetzt hier die, die wichtigen Leute und dann merkt man auch immer mal wieder selber, man liest irgendwas anderes, was da überhaupt nicht reinpasst und findet das selber richtig, richtig gut. Das war bei mir auch so ein Prozess. Dann wollte ich noch fragen, was würdest du denn sagen, ähm, Was du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, was deine größten Inspirationsquellen sind, neben, neben deinem Kind vielleicht? Also für mich die größte Inspiration ist
1: tatsächlich der Alltag, weil... Mhm. Ähm, da sich so viele kleine Ansätze draus ergeben, also nicht alles, was ich schreibe, hat ja so stattgefunden, wie ich es auch schreibe. Ich treibe vieles auf die Spitze, ich lasse Sachen weg, aber so der Kern ist immer das, was mich zu dieser Geschichte in irgendeiner Form ähm, inspiriert hat und ich glaube, dass so der Alltag und das, was wir äh, im Alltag und in der Beziehung miteinander, also ich meine jetzt nicht nur die die, die Beziehung äh, mit einem Partner oder einer Partnerin, sondern in jeglicher Beziehung miteinander erleben, äh, schon richtig viele gute Geschichten ähm, liefert. Und gleichzeitig ist für mich natürlich auch ganz viel Kunst an sich Inspiration, also Filme, Musik, äh, ins Museum zu gehen. Da gibt es so viele kleine Ideen, aus denen man was machen kann. Ähm, ja, also da, das, das ist so das, wo ich sehr viel draus ziehe.
0: Ja, hattest du auch mal, ähm, das habe ich nämlich früher auch mal gedacht, dass es ja quasi alles schon gibt und ähm, bis ich dann festgestellt habe, naja, jeder hat ja nochmal eine eigene Stimme und eine eigene Sichtweise auf die Dinge, die es schon gibt und man muss nicht denken, nur weil jemand schon mal zu dem Thema X einen Text geschrieben hat, dass man das nicht mehr darf oder ist dir das nie begegnet? Doch, das ist mir ganz oft begegnet, auch bei mir selber. Und ich sage
1: mir dann immer, dass es nicht nur ein Text und nicht nur eine Geschichte und nicht nur ein Theaterstück zum Thema Liebe gibt, ja. <lacht> sondern Hunderttausende, Millionen vielleicht sogar. Und äh, im Grunde ist es irgendwie am Ende immer die gleiche Geschichte. Und in, trotzdem fangen immer wieder Leute an, was Neues dazu zu schreiben oder zu singen oder zu verfilmen. Ähm, und deswegen, glaube ich, kann man, Solange man halt nicht klaut oder irgendwie äh, kopiert, äh, kann man aus jedem Thema was Eigenes machen.
0: Ja, voll. Und ähm, welche, über welche Themen möchtest du jetzt in nächster Zeit noch schreiben? Hast du da irgendwelche größeren äh, Projekte oder äh, ist das alles noch nicht geplant oder geheim? <lacht> ähm, also
1: im Moment bin ich so ein bisschen froh, wenn es äh, mit dem Überleben klappt. Das ist jetzt ein bisschen mhm. dramatisch ausgesprochen, aber ich habe halt gerade einfach so die laufenden Sachen, die ich habe, die Kolumnen und so, das, das läuft alles gut. Äh, da bin ich froh drüber, äh, weil natürlich gerade viel mit Auftritten oder großen Projekten nichts ist während Corona. Und gleichzeitig äh, natürlich auch mit dem Kind zu Hause. Ähm, also wenn ich so größere Projekte angehe, dann brauche ich einfach sehr viel Ruhe so eine kleine Kolumne, die kann ich auch mal zwischendurch schreiben. Aber größere Sachen, da brauche ich einfach viel mehr Ruhe und so einen Tunnelblick für. Und ich habe aber eigentlich noch so ein paar Sachen in der Hinterhand, die ich gerne angehen würde. Aber ich glaube, die brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Und das sind alles so Sachen, die noch so völlig in der Luft hängen, wo ich noch nicht weiß, in welche Richtung das gehen wird. Aber grundsätzlich schreibe ich gerade sehr gerne über... Frauen und über Frauen als Erzählerin, über die Beziehung von Frauen untereinander, ähm, genau, was, was Frauen an Geschichten äh, erleben. Und das muss auch nicht immer unbedingt so super politisch-feministisch sein, sondern einfach erzählerisch und, und spannend.
0: Ja, ähm, mein Podcast heißt ja Hochsensibel und stark, den hören viele Menschen, die auch empathisch sensibel sind in die Richtung. Ähm, Inwiefern würdest du sagen, dass du selber deine Verletzlichkeit oder de eine verletzliche Seite nutzt, um kreativ zu sein oder auch eine sensible Seite? Ähm, ist das, denkst du, dass das wichtig ist? Oder ähm, ja, kommt wahrscheinlich ganz drauf an, aber wie, wie ist da deine Erfahrung? Also, ich glaube grundsätzlich, dass Kreativität jede und jeder lernen kann. Ähm,
1: ich glaube aber, dass viele, die mit ihrer Kreativität so ganz große und tolle Sachen sch schaffen. Ähm, oder so dieses, ich meine, das klingt immer so sehr künstlerisch, wenn man sagt, ich, ich muss das machen. Also ich habe diesen Drang zu schreiben, sonst kann ich nicht weiterleben, wenn ich das nicht aufschreibe. Aber dieses Gefühl gibt es ja wirklich. Also ich habe das manchmal, dass ich denke, wenn ich das jetzt nicht aufschreibe, was ich gerade im Kopf habe, dann platze ich, dann, dann geht gar nichts mehr. Und ich glaube, dass man äh, dass man dieses Gefühl schon eher hat, wenn man besonders empathisch oder sensibel ist. Ich glaube auch, dass man, also mir fallen, das, das habe ich auch schon öfter gemerkt, mir fallen halt einfach auch wesentlich mehr kleine Details auf an anderen Menschen, wie, wie die sich bewegen, was sie vielleicht auch gerade fühlen, wie die gucken oder so. Und daraus kann man natürlich viel mehr schöpfen, als wenn mir das jetzt nicht so groß auffallen würde. Ähm, und ich glaube, so eine eigene Verletzlichkeit und auch so eine Empathie für andere Leute ist auf jeden Fall hilfreich, so schwer das manchmal auch ist, damit umzugehen, ähm, um besonders kreativ zu sein.
0: Ja, ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich Texte lese, die, wo man merkt, dass jemand sich besonders verletzlich gezeigt hat, weil es um ein bestimmtes Thema geht oder ja, irgendwie manchmal, finde ich, merkt man das ja einfach, dass die mich auch irgendwie besonders berühren können, ähm, dass ja, das finde ich irgendwie total schön, muss ich ehrlich
1: sagen. Genau, also genau, je persönlicher, das heißt jetzt auch nicht, dass jeder äh, auch ein total fiktiver Text, äh, kann ja super berührend und empathisch äh, sein. Aber ja. ich glaube, je mehr persönliche Verletzlichkeit auch in Texte einfließt, umso besser ist der Text am Ende.
0: Ja, und manchmal ist ja auch bei fiktionalen Texten das Gefühl dahinter, was die Verletzlichkeit zeigt, echt. Es ist dann ja, halt nur genau. nicht von der Situation, weil man halt dann nicht von sich selber spricht, aber man hat das dann ja vielleicht übertragen. Genau. Ähm, zum Abschluss würde ich noch gerne fragen, was, was du denn noch für Tipps hast oder welche Worte du gerne ähm, Menschen mit auf den Weg geben würdest, die, die Lust haben, ein bisschen kreativer zu sein oder ihre Kreativität mehr auszuleben. Also äh, mein äh, Opa
1: ist früher mit mir immer Straßenbahn gefahren, weil ich sehr gerne Straßenbahn gefahren bin. Und ähm, dann sind wir äh, in Braunschweig, wo ich aufgewachsen bin, oft mit der Straßenbahn gefahren und an einem Tag auch mal mit einer Straßenbahn bis zur Endhaltestelle. Das war super aufregend. <lacht> und da sitzen ja dann auch immer andere Leute drin. Und mein Opa hat dann zu mir gesagt, ja, guck mal, hier sitzen ganz viele Leute drin und die sehen ja auch alle unterschiedlich aus. Und da kannst du dir dann immer vorstellen, ähm, wie die Leute leben, also wie die heißen, was die beruflich machen, wie die leben. Und das finde ich heute noch, mein Opa ist schon sehr lange tot, äh, ist es heute noch etwas, was mich total begleitet. Wenn ich wirklich vor einem weißen Blatt sitze und es geht gar nichts, dann stelle ich mir entweder diese Straßenbahn vor, oder was ich auch gerne mache, ist halt so eine lange Straße mit so Hochhäusern und sich dann vorzustellen, wer wohnt hinter welchem Fenster. Was machen die da? Aus welchem Detail kann ich vielleicht eine Geschichte stricken? Das ist ein, ein super Ansatz, um irgendwie anzufangen. Ansonsten habe ich mich letztes Jahr sehr viel mit dem Buch äh, Lesen, Schreiben, Atmen, heißt es glaube ich, von Doris Dörrier beschäftigt. Da sind auch ganz, ganz viele kleine Schreibübungen und Ansätze drin. Die fand ich super. Ich fand es auch, also man muss auch nicht jede Übung machen. Ich fand es auch einfach spannend von ihr zu lesen, wie sie arbeitet. Das hat mich sehr inspiriert, das Buch. Das kann ich nur empfehlen, wenn man sich ein bisschen mit der eigenen Kreativität und dem eigenen Schreiben beschäftigen möchte. Und ansonsten aufsaugen und aufschreiben. Also es gibt, ich bin wirklich schon so oft nachts aufgestanden oder habe nochmal das Handy zur Hand genommen, um ganz schnell in die Notiz-App irgendwas reinzutippen. Und ich würde sagen, bei 50 Prozent der Sachen, die ich mir da aufschreibe, weiß ich am nächsten Tag nicht mehr, was der Gedanke war. <lacht> Aber ich hätte mich geärgert, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte. Und wirklich alles, so dusselig, dass einer in dem Moment auch vorkommt, alles irgendwie aufzuschreiben und zu notieren. Und irgendwann denkt man, ja, da könnte ich vielleicht noch mal irgendwie was draus machen. So.
0: Ja, ja. vielen Dank. Wenn jetzt äh, Zuhörerinnen oder Zuhörer Lust haben, dir zu folgen oder nachzuschauen, wo du noch überall aktiv bist, was, was kannst du da empfehlen? Ich, ja, also ansonsten, man kann mir immer auf Instagram
1: folgen, at Ninialagrande, da mache ich eigentlich das meiste, kann man da sehen, was ich so mache. Und ansonsten gibt es auch meine Website, ninialagrande.de, da stehen in der Regel Termine drin, im Moment natürlich nicht, <lacht> die, wo ich irgendwie live auftrete oder auftauche. Und ja, da kriegt man dann schon irgendwie was mit, was ich so mache, wenn man mir in den sozialen Netzwerken folgt.
0: Ich habe gesehen, dass du auch noch einen Newsletter hast auf deiner Website. Ist ja. der noch aktuell?
1: Weil ich habe ja, den abonniert das, und nicht. Ich habe ich ich. Hab da im ersten Lockdown mit angefangen, weil mir so langweilig war. Hab ich gedacht, jetzt ist soweit. Jetzt mache ich den Newsletter, äh, so wie andere Leute dann mit einem Podcast angefangen haben. Und ich hatte ja schon einen. Dann habe ich halt mit einem Newsletter angefangen. Und es steht hier wirklich neben meinem Laptop, ich habe immer so eine schriftliche, handschriftliche To-Do-Liste. Und da steht als zweiter Punkt Newsletter schreiben, Ausrufezeichen, weil ich eigentlich mal wieder eine neue Ausgabe schreiben wollte, weil ich so dachte, oh, wie furchtbar ist das, das ist so typisch, ich habe zwei Ausgaben geschrieben und danach war schon wieder Schluss. Also ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch was.
0: Cool. Ich verlinke die Sachen auf jeden Fall alle in der Infobox. Und wenn man sich für den Newsletter anmeldet, ist es ja auf jeden Fall extra spannend. Ähm, ansonsten <lacht> ja. ansonsten ähm, ja, danke ich dir von Herzen, dass du dir heute in dieser wirren Zeit äh, die Zeit genommen hast, um zu Gast zu sein in meinem Podcast. Und, sehr ja. gerne. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen. Indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und/oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!